0: Ouais, Robert. Bonjour Alexis. À une émission aujourd'hui, plein caribou. Moi j'ai l'impression qu'à la fin de l'émission, on va interroger un caribou pour vrai.
1: Attique d'un bout à l'autre. <rire> Donc, en deuxième partie, on va recevoir la grande poétesse Rita Mestokosho qui va venir nous parler de « Attic, où était le cœur du caribou », donc son dernier recueil de poésie. Magnifique Elle va nous parler poêle, un peu aussi de qu'est-ce qui se passe à, à la maison de la culture Innu à Equanichit. Mais en premier, on reçoit un gars que je connais depuis que je suis tout petit, donc moi je viens de Val-d'Or, Henri est un écologiste qui a fondé le rêve, donc le regroupement écologiste de, de Val-d'Or et ses environs, euh, qui est aussi un des membres fondateurs de l'Action Boréale, qui, est, euh, qui a travaillé beaucoup avec les Anishinappés de Kitsakik et qui a sorti un livre chronique d'un écocide, euh, « L'effacement des caribous de Val-d'Or », dont on va parler en, en deuxième partie de notre, notre entrevue avec lui.
0: Henri Jacob,
1: euh, c'est figure euh,
0: ancestrale et importante et, et complètement mythique de, de l'Abitibi. Oui alors, il y a une façon à la radio, surtout qu'il est au téléphone, moi je le vois pas, je vois bien de photos de lui, mais je ne sais pas si c'est est vraie. sauf que lui, dans son livre, il se décrit, je bon, lire ça parce que ça a l'air que c'est lui, c'est lui-même qui se décrit, il pas de chance, « Je suis un habitibien pur souche de deuxième génération, enraciné dans l'argile » qui adore l'épinette noire, tolère la compagnie des mouches noires et des moustiques avec qui je cohabite du dégel printanier au gel automnal. Je n'ai pas choisi BTB. C'est elle qui m'a choisi. J'appartiens à BTB. C'est bien vous, ça, <rire> Henri Jacob.
2: Ben, C'est comme ça que je me décris aujourd'hui, oui.
0: Vous n'avez pas toujours été comme ça?
2: Ben en fait, avec le temps, on, on, on s'assagit un peu et on comprend un peu plus qui on est. puis Surtout quand il nous reste moins de temps, ça fait qu'on devient ouais. un, peu plus, un peu plus précis dans, dans nous, la façon de se décrire.
1: Donc, euh, Henri, je veux qu'on parle un peu de ton parcours. On va parler de ton livre, bien sûr, aussi, qui était bien intéressant à lire. Euh, comment tu es venu, tu l'expliques un peu dans ton livre, mais comment tu es venu la fibre écologiste?
2: En fait, ça date, je dirais, depuis que je suis jeune, mais principalement en 1972, euh, quand je faisais partie d'un échange culturel avec Jeunesse-Canada-Monde, je parlais pas anglais, je me suis retrouvé naturellement avec beaucoup d'anglophones, presque uniquement des anglophones. Fait que Pour apprendre un peu, j'ai ramassé le premier livre qui m'est tombé sur la main, puis ça s'appelait Silent Spring de Rachel Carson, Le printemps silencieux. et en fait. Euh,
0: Rachel Carson, qui est peut-être la personne d'origine du mouvement écologiste.
2: En Amérique, c'est exactement c'est ça. Et j'avais aucune idée de, de toute façon de qu'est-ce qu'elle parlait. Ça m'a pris peut-être un deux mois à lire le premier chapitre parce que comme c'était en anglais, puis c'était peut-être pas, le, peut pas le, le, le vocabulaire le plus simple qui, qui était à, à cette époque-là, du moins. Que pour moi. fait que c'est un peu comme ça. Puis la première étape que j'ai eue durant cette expérience-là, j'ai travaillé à Kitchener en Ontario, c'est en bénévole, naturellement, avec un petit groupe qui s'appelait Conscience Recycling. fait que c'était un projet de recyclage. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, au moment où on se parle, c'est la municipalité au Canada qui recycle le plus de Kitchener. fait que, à partir de... Ce, mais c'est pas moi qui avait parti ce projet-là, j'ai travaillé avec ces gens-là. fait que, après que je suis revenu ici en Abitibi, ben là, j'ai essayé de, de plus possible de travailler en, avec des gens qui travaillaient en environnement, mais il n'y en avait pas. Fait que j'ai travaillé tout seul durant les dix premières années jusqu'en 83, où là, on a fondé, on m'a demandé de descendre dans le sud du Québec puis j'en ai profité pour aller m'acheter des livres. Mais en même temps, c'était la formation du Réseau québécois des groupes écologistes, qui existe toujours d'ailleurs. On a fondé ça en 1983, et euh, c'est un, un regroupement qui sert à... Je dirais c'est un peu comme un genre de secrétariat pour les mouvements environnemental, parce qu'à l'époque, naturellement, il n'y avait pas de moyens électroniques de se communiquer. Le plus euh, je dirais, La plus haute technologie, c'était le, le fax. Fait que ça vous donne une idée un peu... Un, un peu de comment que ça a commencé. C'est un peu ça qui m'a amené euh, à m'impliquer. Puis surtout, j'ai connu une personne qui s'appelle Michel Jourdan. J'en parle, je pense, un peu dans le livre. Michel Jourdan, c'est probablement le plus grand écologiste du Québec, même s'il pas originaire du Québec. Mais c'est lui qui a fondé les Amis de la Terre à Québec. C'est aussi euh, lui qui m'avait dit à ce moment-là, en 1983, il dit euh, si tu veux fioler, ben il faut que tu t'impliques. Sinon, il dit ferme d'ailleurs. Fait que C'est un peu ce que j'ai fait. Dit, je voulais pas me farmer. Fait que je me suis impliqué Puis depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté. En fait, j'ai même été, je disais, quasiment fonctionnaire du gouvernement parce que je m'organisais tout haut pour tomber en chômage quasiment six mois par année pour pouvoir militer. C'est ah ça bon que je fais depuis 1972. Puis je ne sais pas quand je vais prendre ma retraite. Euh, on...
1: Je vais te lire un petit extrait de, du préface à à Richard, euh, et, et, je, et je aussi euh, dans, dans, dans ton livre. Donc, c'est à ce moment qu'un homme blanc s'est présenté comme porte-parole des addicts. Son nom est Henri Jacob. Il est devenu notre ami. Nous le trouvions étrange, mais il parlait de notre philosophie, notre spi spiritualité, notre culture. Il nous semblait connaître la vie des caribous. Euh, ça représente un peu, euh, à quelque part, justement, ton, ton, ton lien avec les Premières Nations, les Anishinapeks en particulier, en Abitibi, est-ce que c'est justement ton travail ou ta, ta fille militante écologiste qui t'a amené à, à travailler avec les, les Anishinaabegs?
2: En fait, de, depuis que j'étais jeune, j'ai toujours été intéressé, sans le savoir, naturellement, au départ, tu sais, comme les autres qui jouaient au cow boy et les Indiens, j'étais toujours l'Indien qui, <rire> parce que je trouvais ça plus intéressant, parce que tu avais une arc et elle pouvait tirer réellement, alors que les fusils, ben, ça, ça faisait juste pop, pop puis c'était tout. Fait que, dès que j'étais jeune, j'étais je, euh, <rire> avec lui. Puis à six ans, la première journée d'une de, des de, de premières semaines d'école, l'institutrice, qu'on disait une maîtresse à l'époque, la, la maîtresse nous demande qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Moi, je, je, je la et puis on était dans un petit village, je ne voyais pas grand monde, peut dans un terrain. La, la première des choses, quand il m'avait demandé ça, j'ai dit moi, je veux être un indien, mais naturellement, la ce que je voyais comme un indien, c'était le personnage avec un, un grand un grand casque de, de plumes, une coiffe avec des plumes et sur un cheval. C'était ça que c'était à ça que ça résumait. Mais, quand j'ai déménagé ici à Val d'Or, ben, en fait, j'ai vu qu'il y avait, euh, il y avait le conseil de vente des Anishinabés, des qui, on disait les, les, les Algonquins à l'époque. Et, euh, ça je suis rentré là, puis je suis tombé sur Richard, Richard Kitabish, qui était le, le grand chef, et, et je me. De, de, régulièrement, j'allais faire un tour là, puis avec, ramasser quelques papiers qui, qui parlaient un peu de, de ce qui était. Et si on est devenu des, des chums de même. En fait, on est devenu des chums. Pas, je ne peux même pas dire, je pense, à cette époque-là, que je savais c'était quoi un, un Anishinaabe ou, ou même un Algonquin puis Moi, je le voyais comme un, un gars qui faisait des farces, puis qu'on avait du fun à, à se taquiner. Puis on allait, on en allait loin. Des fois, les gens pensaient qu'on était pour se, finir par se taper dessus. C'est un peu comme ça que puis là il, il y a eu un, un gros débat sur la question de ce euh, qui s'appelait en la parade du de, 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 de festival de l'ornial où les gens se promenaient avec une tête d'ornial dessus sur le, le capot et moi je trouve ça dégueulasse parce qu'un s'appuyait puis tu, tu, tu voyais pourrir en fait des têtes d'animal sur un, un goût de char. Puis, puis j'ai rencontré Jimmy Papati. Le premier document qu a, public qu'on avait fait, c'était exactement là-dessus. Moi, sans, sans connaître Jimmy, bien, moi, je, on, nous autres, on se battait. J'étais avec de, Daniel Gondier à l'époque. Euh, on se battait pour euh, arrêter ce Moi, ce que je trouvais un non-sens, de se promener avec des têtes d'animaux sur le, sur le capot de char. Et euh, dans le même reportage, j'avais Jimmy Papati. Il devait avoir à peu près 17-18 ans, quelque chose de même. Et à partir de là, ben, c'est un peu comme ça, j'ai connu un peu la communauté de Kittisakek. Euh, et euh, quand Jimmy était chef, il m'a demandé si je pouvais aller euh, lui donner un coup de main pour partir ce qu'il appelait un comité forêt, qui est devenu le comité acquis. Et ce que j'ai fait, et de euh, et de fil en Aiguille, j'ai travaillé régulièrement à Kitisakek. Après ça, j'ai travaillé aussi de, euh, au Lac-Simon. Euh, puis là, je continue à travailler, mais d'une façon beaucoup plus bénévole. D'ailleurs, euh, j'arrive de là. là je suis arrivé cinq minutes. Je euh, rentrais dans la maison. J'arrivais à Kitissa
1: Donc, euh, j'imagine que tu travailles aussi avec Ronald Brazo à, à Lac-Simon sur le dossier du caribou.
2: Oui, exactement. Ronald, c'est aussi devenu un, un ami, euh, un grand ami. Il, il m'appelle euh, Choumiche. <rire> on s'entend bien. En fait, je...
1: Choumiche qui veut dire
2: il veut dire grand-père Michomesh que je Mis c'est ça il y a l'autre mes, mes petits-enfants les autres m'appellent que le Mouchum, qui est l'autre <rire> nom en, en Anishinaabe pour dire grand-père mais mais c'est ça, sur le dossier du caribou, mais aussi sur la question des, euh, des territoires à protéger. Avec Kitsake, on a réussi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais là encore aujourd'hui, on a réussi à protéger des territoires, les rendre dans le, le processus qu'appelle des aires de biodiversité, qui fait en sorte que ces territoires-là ne peuvent pas être utilisés pour l'exploitation forestière, minière ou hydroélectrique. Fait qu'il y a des, un assez grand territoire en plein centre du parc la Vérendry, qui s'appelle le territoire Wanaki qui maintenant euh, ne pourra pas, il est rendu reconnu comme art protégé au Québec. Donc, pas...
1: dans la réserve écologique, il va y avoir une vraie réserve écologique, parce qu'on sait que c'est un, un peu un drôle de nom, réserve, écologie, réserve de la véranderie, mais on sort du bois, là, à, à coup de gros trucs.
2: Ah oui, il y a plus que la moitié du, du bois, je te dirais, il y a plus que la moitié du territoire qui a été coupé euh, en totalité. Il est en régénération. La... C'est ça, c'est que ça devait être un parc au départ qui est devenu une réserve faunique. Mais à l'intérieur, c'est ça, nous, on a, à cause du processus qui, au niveau du Québec, qui doivent avoir des aires protégées, mais la catégorie la plus sévère, c'est une réserve de biodiversité, ce qui fait en sorte que ça, ça enlève toute possibilité d'extraction euh, de ressources naturelles ou d'utilisation pour de l'hydroélectricité tu fais en sorte que mais ça, ça permet aux Anishnabés de d'utiliser le territoire de façon traditionnelle comme ils l'utilisaient avant euh, pour la chasse, la pêche et euh, toute autre activité, euh, soit culturelle ou quoi que ce soit. Fait que, euh, Au moins, il y a ce territoire-là qui, euh, qui est protégé. On...
1: Henri, ah, dans, ah, le... Marie, Donc, dans, dans de tes interventions que j'ai déjà entendu tes interventions publiques, tu disais à un moment donné que... Le savoir traditionnel des Anishinabés euh, pouvait finalement être euh, très, très, très proche de qu ce qu'on appelle la science universelle
2: en fait, c'est là que je pense qu'on, où on a des points en commun, dans le cas des, du moins dans, dans mon cas, parce que ma philosophie du mouvement écologiste, moi, je me, je me considère comme un écologiste militaire, puis je vois que c'est exactement la même philosophie que beaucoup de, de gens des communautés. C'est peut-être qu'on a souvent, c'est juste une, une différence de vocabulaire pour nommer les choses. Nous autres, on va parler d'un écosystème. Les autres, ils vont parler d'un territoire. On va parler de protection. Les autres, ils vous parlent d'une protection euh, générale. Nous autres, on va dire c'est la protection de tous les espèces et de toutes les composantes. C'est en fait c'est la même même chose, sauf on a, utilise des des vocabulaires différents. C'est probablement pour ça que j'ai des très bonnes relations avec les tous les gens des communautés où je vais, parce que et, puis c'est pas parce que je fais ça pour euh, nécessairement un plan, je suis pas et, des fois, les gens me trouvent sévère envers ce que je vais dire, mais moi, je considère les Anishinabé comme les, les premiers résidents du site, et beaucoup de gens ont, ont cette philosophie encore là, qui est imprégnée dans leur... Dans, même dans leur subconscient, dans bien des cas, c'est pas tous des gens... Ben tu sais, Olivier, tu, sais Alexis, tu sais, il y en a qui ont été élevés en ville, donc naturellement, ils ont perdu une partie, mais et la philosophie, ça se transmet un peu comme, je dirais, le monde animal se transmet des traditions sans... sans sans qu'il vraiment de, de mots pour, pour le faire.
0: D'ailleurs, vous avez écrit quelque part que le caribou, le caribou des bois en particulier, symbole particulièrement bien de la culture prospère euh, et appauvrie maintenant.
2: Bien, moi, je considère le caribou pour les, les Anishinaabins les, les et les Inuits et tous les, les communautés autochtones du Québec, en particulier et puis aussi en, en Ontario, un peu ce que le bison était pour les, les communautés de la côte Cheyenne et oui, tous ces communautés C'était la, la, la symbiose entre l'animal et euh, l'humain qui faisait en sorte que les autres respectaient le, le caribou parce que le caribou le fournissait la nourriture, l'habillement, le, 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 le g en fait, leur, leur wigwam, puis tout ça, exactement ce que le, ce que le bison faisait dans l'Ouest. C'est exactement le même type de relation qu'il y avait. Il, puis ils vont souvent dire ça, ils sont un peu comme des frères. Il y en a un qui a quatre pattes, puis l'autre y a deux pattes, mais c'est comme des frères. Ils, ils partagent. Puis...
0: Des, des frères menacés, donnez-nous les chiffres, combien il y en avait et combien il y en a maintenant. Il n'y
1: en a pas beaucoup après la pause musicale. OK d'abord. On va prendre une petite pause.
3: come me, me, Caben with madams tumbling all around, caben ida bam. Dicos que andan ao ao. Vamos ajudar, caben dan, montam. Ah. Gabeni mir da put čevs madam. zagindan, zagindan, I'm oh, ah. I'm not. I'm would I'm not. I'm not. I not. I'm not. I'm not. I'm I'm not. oh. Ah. not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not.
1: On écoutait « Mon amour » de Régis Nikoué, un adigamec de Manoan. On est de retour avec Henri Jacob, donc euh, récemment auteur. Euh, Chronique d'un écocide de l'effacement des caribous de Val-d'Or. Euh, militant écologiste, ami des Anishinabés. Et
0: dans ce livre-là, Alexis, il faut souligner la qualité de l'illustration d'Olivier Lasserre. De très belles euh, illustrations. Oui, de belles images, oui, en effet. Hé, hey, ce livre-là, euh, Henri, euh, c'est une synthèse de votre combat. Je voudrais le résumer, votre combat, parce que moi, j'aime bien vos mots quand vous le décrivez. J'aime bien ça. Alors, notre cher Henri dit, « Je viens ici relater ce qui sera probablement si nos élites et hauts dysfonctionnaires actuels ne reçoivent pas l'appel du Saint-Esprit. Une forme de testament à la mémoire de ces caribous iconiques de Val-d'Or, petites qui, comme le village d'Astérix, refuse de disparaître, depuis l'envahissement des forestières
2: romaines. C'est ça, hein? Ben, en fait, oui, c'est imagé, mais c'est un peu des fois, j'utilise ce genre de vocabulaire-là pour me, <rire> me, me soulager un peu, pour éviter d'être trop euh, agressif. Ben, je, en fait, je,
0: alors, je vous repose la question que je posais tout à l'heure avant la musique. Il y en avait combien, puis il en reste combien, des caribous forestiers?
2: Au début, quand fin des années 60, quand j'ai découvert qu'il existait des caribous ici en Abitibi, au départ, je me posais la question si c'était quelqu'un qui s'était trompé, mais effectivement, j'ai appris qu'il y avait des, des caribous. Et, et à cette époque-là, les informations qu'on avait, c'est qu'il y avait on parlait entre 60, 80, 90 bytes. Et le ministère a commencé à faire des inventaires en 1972-73, mais à l'époque, naturellement, ça se faisait en avion, ça fait que les chiffres étaient, étaient durs, ça fait que c'était plus évalué. Ah. Mais jusqu'en 1983-84, là, on était sûr qu'il y en avait 50 parce que le dernier inventaire que j'avais entendu parler, il y avait 48 bêtes. Fait qu'il savait que, à cause, des caribous des bois, ils sont durs à avoir. Fait qu'il savait qu'à 48, ça, c'était sûr. Il savait qu'il y en avait au moins plus. Fait que mais le ministère fédéral a déc... Le ministère, excuse des forêts, a décidé, lui, que comme il n'y avait pas 50, il a écrit... Une... Puis je l'ai écrit dans le livre. Il a... il a écrit une règle dans les normes d'intervention forestière qu'il fallait que tu aies 50 bêtes pour en tenir compte. Autrement dit, la bête n'est pas menacée en bas de 50. Elle n'existe pas. Mais il y avait... c'est ça. Quand j'ai commencé le combo, quand il c'est à l'époque, en 1984, quand le ministère annoncé qu'il devait rentrer dans ces territoires-là. Parce qu'il y avait un petit territoire de 1200 kilomètres qui leur était réservé. Et là, quand il annonçait qu'il voulait rentrer là-dedans, moi, je, je disais que ça n'avait pas de bon sens. Que, puis j'ai décrit un peu qu ce qui va se passer. Malheureusement, puis ce n'est pas de la science que j'ai inventée, c'est ce qu'il se disait. Si tu rouvres le territoire, naturellement, tu facilites l'entrée du prédateur. Puis le prédateur, comme il n'est pas raciste, lui, qui est habitué de manger de l'ornial, mais quand il voit un caribou, naturellement, il passe. Puis le caribou étant très peu nombreux, bien, ils se sont mis à décliner, à décliner.
0: Il en reste combien, hein?
2: Et aujourd'hui, en fait, quand ils ont décidé, quand le ministère a décidé au lieu de, de restaurer l'habitat, au lieu de faire mettre en place le plan de restauration qu'il nous avait demandé de leur préparer, quand ils ont attrapé en 2019, fin 2019, ils en ont attrapé sept. C'était à peu près c'est ce qu'ils disaient qu'il y en avait. Fait, les, les, puis la première, le premier deux mois, le mâle alpha est mort. Supposément que même après une nécrologie, on n'a jamais su pourquoi, mais là il a réussi à, à, à augmenter puis là ils sont neuf présentement.
1: Donc il y a eu deux fans qui, qui sont nés.
2: Oui. Ben, il y a eu tout. en fait il y a eu théoriquement il y a eu quatre fans qui sont nés puis la, la, première, année, puis la première année il y en avait un puis il est mort l'autre année d'après il y en a il y en a eu deux puis euh, c'est à dire il y en a eu un qui a survécu puis là cette année il y en a eu deux ça fait que eu... ça remonte à neuf bêtes en tout qu'il y a présentement, qui est dans un... on a agrandi l'enclos l'année dernière, parce que les deux premières années, il était d'un enclos qui était grand comme deux terrains de football. Ce qui fait que vous pouvez vous imaginer que ces bêtes-là, qui sont habituées à se courir, euh, et pour... puis des fois, même aller dans des grandes tourbières pour euh, se débarrasser un peu des moustiques, qui n'étaient même pas capables de se débarrasser des moustiques. Mmh. C'était tellement petit, t'sais. Là, on a, on a mis une, une, un enclos qui est plus grand, puis je suis allé encore là la semaine dernière, je suis allé le voir, puis malheureusement, ces bêtes-là, quand qu on ne mène pas de train, on les voit se promener du long de la clôture du côté ouest. Moi, ce qui me fait dire, c'est qu'eux autres, habituellement, s'en allaient vers l'ouest, plus vers l'ouest, pour, euh, pour l'immigration hivernale, même si ce n'est pas des migrateurs. Ils s'en allaient plus un peu à l'ouest où il y avait de l'habitat de la vieille forêt. Fait que quand ils se promènent du long de la clôture du côté ouest, c'est parce que c'est le temps de migration. C'est l'automne, c'est le temps de migration, mais là, ils qui suivent une clôture, ne sont pas capables d'aller plus loin.
1: Dans ton livre, Henri, tu parlais justement que tu as commencé à t'intéresser au caribou à cause de la pancarte qu'on voit pas trop loin de Val d'Or dans, <rire> dans le parc. Euh, Es-tu encore là, la pancarte? Moi, je m'en rappelle de cette pancarte-là quand j'étais petit.
2: En fait, non, malheureusement, ben, je, Malheureusement, je te dis, elle a disparu parce que naturellement, le caribou ne traversait plus le 117. Puis moi, c'était un peu comme ça que j'ai découvert. La première fois que je suis sorti de BTB, c'était en 1988, la première fois que je m'en allais à Montréal. Puis là, j'avais vu cette pancarte jaune à l'entrée nord du parc de La Vérandrie, qui est une réserve faunique. Et euh, Puis là, je voyais un panneau jaune avec une silhouette d'un caribou. Je pensais que le, le, le gars de, du ministère des Transports avait fumé le matin ou quelque chose de même, parce que je me disais, il n'y a pas de caribou dans ce coin ci mais c'est après ça, je me suis retrouvé de l'année d'après ou deux ans après, euh, aller me faire arracher une dent chez le dentiste et dans la salle d'attente, il y avait un pamphlet sur la table... Qui
1: Pas disait, chez Pierre Corbeil... <rire>
2: Non, c'est pas Pierre-Cormier, il n'était pas là encore à l'époque okay. <rire> C'était Gamache Mais peu importe, c'est qu'il y avait Dans la salle d'attente, ça c'était marqué euh, Si vous voyez des caribous, veuillez nous indiquer euh, Tu sais, remplir le petit pamphlet Et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire assez, De faire de la recherche parce que On n'en parlait pas nulle part et Je connaissais pas de monde euh, à part que Quand j'ai commencé à jaser justement Avec des, des gens comme Richard Kitabiche M'apercevoir qu'eux autres savaient Qu'il y avait du caribou et qu'il y en avait eu partout puis c'est de là que l'intérêt m'est venu de me dire que tu sais, c'est intéressant, parce que tu sais, c'est un, on ne connaissait pas ça, le caribou, tu sais, à part que de ce qu'on voyait des grands troupeaux dans le Grand Nord. Là. Fait que, putain, on, un peu
1: de... on retrouve, Henri, plusieurs personnages dans ton livre l'ancien maire et député de Val-d'Or, M. Pelletier et euh, l'ancien ministre. Euh de l'extraction forestière, Pierre Dufour, qui a perdu son poste de ministre. On voit, quelque part, euh, un peu tes, tes combats euh, quasiment de personnalité aussi avec ces personnages-là.
2: En fait, je te dirais que le problème du Caribou, c'est pas un problème de, nécessairement d'espace, de, c'est un, un problème politique. Le gouvernement ne veut pas créer de, de, de précédent. Parce que le, le Pierre Corbeil, dès qu'il a été élu, deux mois, même pas deux mois, là, même, là, ça faisait deux semaines qu'il était élu, il nous a demandé de, de le rencontrer sur le dossier du caribou. Oui. Puis euh, il nous a demandé, moi, et j'ai payé deux, deux spécialistes pour ait, venir le rencontrer, bon, il nous a demandé de lui produire un plan de rétablissement. Ce qu'on a fait, le plan de rétablissement était fait. On lui a remis dans le temps, de, on a fait ça en dedans de trois semaines. Là, parce on a travaillé bien bien vite parce qu'on pensait qu'il était,
1: il il était, était urgent.
2: Puis euh, on attend toujours l'accusé de réception aujourd'hui. On ne l'a jamais eu, l'accusé de réception. Il a, il, il, il il, moi, ce que j'en ai comme conclusion, c'est qu'il nous a lui-ci nous a utilisé pour gagner du temps. T'sais. Oui, euh, puis c'est ça pourquoi que les, ils ne veulent pas le protéger. C'est pas j'ai l'impression qu'ils ont peur que ça réussirait, qu'on pourrait réussir avec les anichnabées, avec les gens sur le territoire, on pourrait sauver.
1: À le rétablir
2: cette là et les autres arbres.
0: Mmh. tout ça, c'est pour protéger l'extraction des arbres, là?
2: Ah oui, oui, c'est parce que c'est ça. C'est que la question, si on fait un précédent comme ça, on sait qu'il y a d'autres arbres, surtout euh, plus au nord, dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la côte nord, etc. Et là, que, en, en ne protégeant pas les arbres plus au sud, comme celle de Val-d'Or, qui est la plus au sud, on voit la même chose à Charlevoix, on voit la même chose en Gaspésie, puis on voit la même chose avec les Inuits euh, dans le coin du, du Lac-Saint-Jean c'est que le gouvernement, en faisant pas de, de normes spéciales, parce que dans la loi des espèces menacées, ben, t'es obligé de faire tout en ton possible pour t'assurer de, 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 que cette espèce-là ne disparaisse pas. Ouais. Et le gouvernement, c'est pour ça au Québec que le caribou des bois n'est pas une espèce menacée, mais c'est une espèce qu'on dit euh, préoccupante.
1: Ben, à 8, 9, on devrait dire que c'est menacé. Euh, en terminant, il nous reste une minute, euh, Henri... Euh est-ce que tu as de l'espoir un peu quand même pour la herbe de Val-d'Or?
2: Moi, je voudrais dire, je, si je, je me bats toujours pour la même chose, c'est que les combats qu'on qui, qu fait, ils doivent être faits. Pe, Peut-être qu'on va perdre ce combat-là, mais si on est obligé de les mener, parce qu'il faut aussi penser à l'avenir, il faut penser au... au J'aime bien la, la philosophie autochtone qui dit qu'il faut tu à cette génération d'avance. Parce que si on laisse mourir ceux-là sans se battre, c'est sûr qu'ils vont faire la même chose parce que nos gouvernements sont au service... De ce qu'appelle l'économie de quelques-uns. Et, euh, les bêtes, qui euh, qui sont pas des bêtes que tu peux faire de l'argent avec, comme l'ornial, etc., ben, ils ont aucune importance. Si on les met dans des cages puis on essaye de les oublier là. Moi, ce que je continue à dire, c'est que le peuple, autant québécois, mais en association avec les peuples autochtones, on peut empêcher ça, mais il faut pas aller juste dans Henri
1: je te dis euh, Bon succès Je te souhaite beaucoup de courage dans, dans ce combat Et votez caribou comme vous dites Et
2: Votons caribou Merci beaucoup euh...
1: Vous écoutez Kouai. bonjour Donc on continue avec Attic Attic euh, le caribou euh, de on, caribou, caribou on, des bois. On parlait tu sais, du caribou des bois en premier, on va parler du caribou en territoire inou mais on va en fait on, on va parler euh, du livre de Rita Mestokoshow, la grande poétesse et défendresse du territoire euh, du Nitassinan donc euh, quel, recueil de, beaux quel recueil de beaux textes donc Atik Oute. Tu me corrigeras, euh, Rita, si je le prononce mal. Le cœur du caribou.
4: Oui, coué, coué à tout coué. le monde. Oui, euh, bonjour. Vous, directement, vous... directement du cœur euh, du caribou à Tichutay, Je vous salue. Dans la Nitassinane.
0: Et, Quand... et moi, je vais vous citer un de vos textes pour vous le faire commenter. Vous avez écrit dans le texte qui s'appelle « Atikunak là. Le caribou m'a dit un jour, regarde ma maison dénudée par cette route capitaliste qui allume des feux de toute forêt. Je ne peux plus manger en paix le doux lichen de mes ancêtres. Vous souillez encore une fois le tendre visage de ma mère. Vous souillez le visage de notre mère. C'est vraiment un engagement profond chez vous.
4: C'est... Euh... C'est plus qu'un engagement. C'est ma vie, puis c'est la vie des inuits, c'est la vie des chasseurs, euh, c'est vraiment la vie des nomades. Euh, même si nous vivons en, en communauté, euh, on est lié. On est lié au, au nord. On est lié au caribou. On lui doit tout ce qu'on a. Euh, puis jusqu'à, je pense... Euh, quand je pense à mes petits-enfants, euh, eux aussi sont liés. C'est plus qu'un engagement.
1: Ils sont liés par ce caribou-là qui, qui, qui est de plus en plus difficile à trouver aujourd'hui. Donc, pour, pour, pour euh, tes petits-enfants, Rita, ça doit être plus difficile de, de pouvoir le voir, cet attique là
4: On doit on doit vraiment le le rêver. Euh, on, quand on, les, les aînés, les femmes font des, des mocassins en hein, peau de caribou, c'est précieux c'est sacré euh, tu prends soin de tes, euh, de tes mocassins, tu les gardes tu, puis tu, tu penses au, à tout le chemin parcouru par ce caribou-là c'est un grand respect parce que c'est tellement lié à, à notre histoire à notre culture à la force des anciens qui ont marché qui ont parcouru le territoire
0: je pas l'impression, Rita, que vous avez choisi d'écrire de la poésie. Je pense que c'était profondément ancré chez vous, déjà, de la poésie. Hein?
4: J'étais entourée de poésie quand je regarde où je vis. Euh, pour moi, c'est de la poésie, voir les rivières, euh, les forêts. Les... C'est quand on rentre dans la forêt, c'est... Je suis à cinq minutes, puis la mer euh, du côté euh, sud, euh, tu sais, tu sais, je suis entourée de ça. Puis pour moi, ça, c'est la voix de la terre, la voix de la poésie.
1: Parlant de poésie, j'aimerais ça encore lire un de vos poèmes, Tiétaine, euh, le vent du nord.
4: Le vent du nord, tiweten qui se trouve...
1: À la page 26, je vais, je vais en faire la lecture euh, si, oui, euh, si ça te va. Oui,
4: allez-y, allez-y, euh, respirez donc... à chaque mot.
1: OK, moi, je vous parle du Nord, à la manière des pas des ancêtres, silencieux et respectueux. Des pas qui touchent les saisons, des pas qui gravissent les montagnes, des pas qui connaissent le silence. Je connais le Nord pour l'avoir écouté. Dans, des grands, dans de grands moments de froid, dans des instants uniques d'été. J'entends le saumon qui monte les rivières. J'écoute le chant des arbres. Et le ciel appelle toujours les étoiles. Je vois, moi, je vous parle du vrai Nord. Toi qui ne vois pas le Nord, toi qui vis dans un rêve matériel, ton regard ne va pas loin. Regarde au-delà de tes ambitions. Dis-moi où va aller le vieux caribou, mon grand-père l'ours, et mes grands frères loups. Dis-moi aussi où vont nager le castor et les poissons, le grand aigle royal qui touche le ciel. Vas-tu les mettre en pâturage, ou tout simplement les ignorer? Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois tes pas? Marchant sur la terre, notre mère de tous les jours. Tu ne marches pas dans le vide. Il y a une terre qui te porte. Et les quatre directions t'entourent. Alors regarde le nord comme ton dernier souffle. Garde-le pour demain. Tu en auras besoin. C'est vraiment touchant. Puis, pour faire un peu le lien dans l'entrevue qu'on avait avant. Les, les, les neuf caribous forestiers qui restaient dans la harpe de Val-d'Or, on a décidé de les mettre en pâturage, on a décidé de les mettre en cage.
4: C'est... C'est euh, triste parce que le, le quand je pense que pour... Euh, des fois, on veut on veut faciliter je vais prendre le mot facilité pour avoir une bonne conscience. Oui. Euh, puis, euh, on va régler ça. On va, on va les mettre en pâturage. Là. On va les enfermer. Parce qu'on veut régler quelque chose facilement. Tu sais, puis, on veut contrôler.
1: Puis, continuer puis, avec, euh, euh, à prendre le territoire, à sortir la, la ressource.
4: C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Euh, je veux dire, c'est ce qui est arrivé à nous. C'est ce qui est arrivé aux Innaux, c'est ce qui est arrivé à, à beaucoup d'Autochtones à, à travers le Canada. Tu sais, c Mais on a besoin de liberté pour vivre. Mais les Rita, humains... Oui, oui.
0: Continuez, je vous en prie.
4: J'ai dit les humains, à la source même, on est des humains, on est des Innaux, on est des êtres humains. On a besoin de liberté. On a besoin de méditer sur le mot liberté et de dire... Qu'est-ce que ça fait en moi, être libre? Ben, moi, quand je pense à la liberté, là, je pense suis, je, je, je suis lié, je suis connecté au, au territoire ancestral de mes grands-parents. Je suis liée à, aux gens qui se trouvent euh, au Tibet. Tu sais, C'est euh. comme ça que je la vois, la, 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 Liber la liberté.
1: Liberté, il y a justement un poème là-dessus. Si tu le permets, je le lirai. Oui. Difficile de traduire le mot liberté. Je dois t'emmener sur le territoire, marcher dans la neige, le froid sur tes joues, toucher l'eau de la rivière, lever ton regard vers l'infini, parler aux ancêtres, les approcher tout près, sentir leurs rêves, mon frère chasseur, privé de son air de sa soif la fin d'être un inou
0: la poésie ça, ça s'entend presque plus que ça se lit en hein, des fois
4: la, la poésie je pense que c'est vraiment la musique de l'âme c'est quand on, on pense des fois à soi-même quand on prend le temps de penser à soi-même euh, comme être humain euh, ben, on pense à ce qu'on est réellement. On est, on est une âme, on est une flamme. C'est vraiment la musique de l'âme, la poésie. C'est quelque chose qui, qui vient de l'intérieur puis qui se reflète. T'sais, mais tout ce qui se trouve autour de nous, euh, ben ça, ça inspire beaucoup de choses en nous aussi. C'est ce qui fait qu'on qu devient euh, de bonnes personnes. Ou, ou, ou notre... qu'on
0: devient ce qu'on décrit. Parce que quand vous décrivez... La vie sauvage, que vous appelez comme ça, vous la vie nomade, mm. on se sent nomade. Quand vous décrivez la forêt, La forêt, on se sent forêt. Et c'est la même chose pour le caribou, pour la forêt, pas pour le territoire. Mais quand vous décrivez une fraise, vous devenez une fraise. Est-ce que je comprends que vous avez le, votre livre devant vous, Rita?
4: Je l'ai devant moi. Alors,
0: veuillez vous le prendre à la page 58, s'il vous plaît?
4: Je vais directement à la page 51. Et, et nous
0: lire le moment où vous êtes devenu une fraise.
4: Allons-y. Allons-y dans le jardin du Nord. Outei, menane, fraise, fruit du cœur. Petit fruit sauvage, tu es un si petit cœur. Tu glisses dans ma mémoire. Rire d'été, les riches yeux profonds des grands-parents. Remets-moi encore dans la bouche cette douceur de sol un peu sablé, l'éclat de ta peau soleil, rougissant mes mains brunies. Fruit du cœur, te tenir un instant est un moment de grâce. Tu nourris l'âme d'un grand peuple. Ton nom, fruit du cœur, appartient à la lignée Inou.
1: Merci, Rita. C'est qu'est-ce que mmh.
4: C'est moi qui vous remercie.
0: Pourquoi, pourquoi ne pas écrire plus souvent de la poésie? Parce que quand on écrit un livre de poésie ou qu'on en lit un, on a l'impression que c'est un livre qui peut durer, qu'on peut recommencer à tout bout de champ. Et c'est toujours un peu neuf de le relire. Vous trouvez pas?
4: C'est un, un livre... La poésie, c est, c est, ça n'a pas d'âge. C'est... Hors,
0: hein, ouais. hors du temps.
4: C'est hors du temps. C'est une émotion. C'est... C'est une, une émotion qu'on partage. C'est un sentiment. C'est un rêve. Je me dis dans dix ans... Je ne sais pas ce qui va arriver dans dix dans ans. Mais les rêves que j'ai, les rencontres que j'ai faites... Euh, reviennent au monde au moment où dans dix ans ils vont revenir. Parce que je j'existe. Je, je vais exister dans dix ans, je sais que je vais exister dans vingt ans. Euh, tout ce que je vais laisser, ben il, il va continuer à vivre à travers les, les personnes qui sont placées dans ma vie.
1: J'avais une petite demande spéciale euh, à la page 103 Ma fille, je l'ai appelée nippy. Mm
4: -hmm.
1: Mon -ce que... nom,
4: c'est très beau bon nom. Un nom qui est vivant. La page. Voilà.
1: Est-ce que ça serait possible de, de nous lire ce beau poème-là? Oui,
4: oui. oui. Mm -hmm. Nupi, la mémoire de l'eau. Tu me demandes de lui parler comme s'il était là. Peut-être qu'il vit en nous. La mémoire de l'eau scintille sur la surface un chemin lumineux parle à mes yeux. La mémoire de l'eau transporte le rêve. L'île ne sait pas d'où il vient. Il a nagé jusqu'ici, proche de ma mère, proche de ma terre, loin de chez lui. Il abrite des histoires du passé, des histoires bleues et mauves. L'eau et si froide, mystérieuse. Je n'ose plonger mes mains. Mon âme reconnaît la profondeur. Mais Je pourrais aller si loin, soigner ton cœur d'enfant. Je vois un glacier tout près. Il attend que je plonge. Il ne bouge pas. Il est là tout comme l'île. Je ne vais pas mourir encore aujourd'hui. Je visiterai les yeux fermés. Viens dans mes bras que je sers qui tu es. Viens dans mon cœur que je donne tout. Je ne vais pas mourir le vent sur l'eau de la mer, cette mémoire qui vient à moi.
5: <rire> oh.
0: C'est ta fille qui va être contente avec
1: ça. Oui, 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 il faut que je oh. vais lui faire lire ce, 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 ce poème-là. Donc, euh, ben c'est un beau cadeau que, que, que tu nous fais là, Rita, de nous lire ta poésie, Puis à nos auditeurs, ça sera un beau cadeau de, à se faire d'acheter Attic ou été le cœur du caribou. Donc, c'est euh, un livre de Rita Mestocosho à mémoire d'encrier. On, on invite tous nos auditeurs à, à se le procurer. C'est euh, très, très, très émouvant à lire. Puis c'est une façon de comprendre l'homme et nous. Oui. Tu n'as
4: qu'à maintenant. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.
5: Moshon, miguet, no comment. équipe qui pe ski. motion chou, ni wets, non, comme, retenant, ne à nan, Motion, nibats no kokon Je non mais je Sekta e nan We day
1: C'était Miigwetch de l'artiste euh, Atticamex, Sake Ottawa. On va passer aux nouvelles, mais je
0: voudrais quand même rappeler, Alexis, cette euh, série, j'ai vu les deux premiers, c'est extraordinairement bien fait. Le propos
1: est formidable,
0: le, le, vis, le, le visuel de ces séries-là. La série s'appelle
1: « Laissez-nous raconter ». On reçoit la réalisatrice la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine. Renseignez-vous un peu sur les heures de diffusion, les reprises sur les différentes plat plateformes. Mais laissez-nous raconter une série extraordinaire sur, par et pour les des Premières Nations. Bon, première nouvelle, réconciliation économique, si on y croit. La contestation de certains projets par les Autochtones n'est pas signe d'un refus de participer au développement économique, c'est plutôt une invitation à le faire autrement, écrit une chroniqueuse. Alors, la semaine dernière, à Val-d'Or se tenait le grand cercle économique régional des Premières Nations. As-tu eu des nouvelles là-dessus?
1: Oui, j'ai vu ça passer dans mes réseaux sociaux. Je connais plusieurs personnes qui sont allées donner des conférences là-bas. Euh, on voit justement des, des, de plus en plus les communautés vouloir prendre part à l'économie de leur région. On, je pense entre autres à Wemotachi qui a acheté euh, en partie ou c'est complètement le, le BMR de la Tuc. Euh, on le voit aussi avec les cris euh, qui font des affaires, euh, non seulement dans la de dans le nord, euh, dans la baie James, mais on, on avait reçu la grande chef qui nous parlait justement du projet de développement immobilier à, cause, à côté du bassin Pile, où on allait construire euh, justement un immeuble avec une signature visuelle euh, AU. Donc le, 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 le train est en marche pour qu'on puisse avoir notre place. Euh, comment on peut le faire, justement, c'est une très bonne réflexion de, de la chroniqueuse. Comment on peut faire pour que ce développement économique-là soit respectueux aussi de nos valeurs?
0: Premier sommet de la famille Atikamekw pour mieux se reconstruire. L'un des thèmes était la violence familiale. Une centaine d'adultes Atikamekw avec leurs enfants ainsi que des dizaines de professionnels de la nation ont participé au premier sommet de la famille à Joliette, où échanges, discussions et recherches ont permis de faire le point et d'aborder des sujets délicats.
1: Ces moments-là de, 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 de cercle économique, de sommet, c'est non seulement des, des, des moments très importants pour euh, pouvoir apprendre, pouvoir développer de nouvelles compétences, échanger, mais c'est des moments aussi euh, de socialisation, de rencontres qui sont importants chez les Premières Nations, on le faisait à, à tous les étés. Donc, euh, j'invite euh, à voir euh, la, encore, j'en ai parlé un peu l'année passée, mais euh, la série Reservation Dog euh, qui vient, il y a un épisode justement où euh, on, on dit que le club med des, des Autochtones, c'est d'aller dans ces sommets-là, <rire> de pouvoir euh, se rencontrer, de pouvoir prendre du temps pour soi. Donc, euh, voilà. Le
0: gouvernement du Nunavut et l'organisation inuit nunavut Kotungavik, ont signé un accord de partage d'informations sur le taux d'incidence de la tuberculose active et essayent de prendre des, des moyens. J'en reviens pas. Ça existe que, encore, la tuberculose? Que la tuberculose existe encore et ben en oui. face des ravages? C'est parti... Il n'y en a plus nulle part. C'est quoi, ça?
1: Ben, c'est... Euh, c'est très révélateur des, révélateur, révélateur des conditions. C'est révélateur des conditions, c'est révélateur de l'importance que les, les peuples autochtones ont pour euh, <rire> les gouvernements. Euh, ça existe dans le Nord. Ça, moi, je connais un ami qui, euh, qui a pogné la tuberculose dans une communauté. Lui, ça a donné qu'il était chanceux. C'est un fils de médecin. Donc, il a accès à des médecins et tout ça. Puis, il a réussi à aller voir un médecin puis se faire donner le traitement préventif qui fait en sorte qu'il n'y aura pas trop de conséquences. Mais, Mais ce pas incroyable. tout le monde qui a cette chance-là. C'est incroyable.
0: Eh bien, le, le prix littéraire du gouverneur général en poésie, on parlait de poésie tout à l'heure, a été a
1: décerné à Maya cousino Molen, que tu connais? Que je connais, j'ai rencontré quelques fois, que je connais de réputation. C'est Ninou, hein? C'est Ninou. Euh, donc, on espère le recevoir à l'émission pour parler justement de cet honneur-là, puis de ces euh, différents ben livres. Ah
0: oui, son, son livre en question s'appelle Enfants du lichen » aux éditions Anénorac. Autonomie et savoir autochtone pour faire face à l'urgence climatique, qu'on en parle partout, mais ils sont
1: concernés comme tout le monde.
0: Chaque année, l'ouvrage. Ils sont juste concernés.
1: Oui. Ils ne sont pas concernés comme tout le monde. On n'est pas responsable de ces changements climatiques. Là, dire une chance était là. <rire> mais. On est plus concerné parce que les conséquences des changements climatiques nous touchent les Premières Nations en premier. On l'a déjà vu dans le Bloc Nouvelle il y, a, il y a quelques semaines. On va avoir affaire aux premiers réfugiés climatiques dans le Nord.
0: Écoute, moi je travaille sur un livre à partir d'un livre qui s'appelle L'État du Québec, où on fait le, le point sur différentes euh, initiatives que prend le gouvernement, ou des initiatives privées contre euh, les, les changements climatiques. Eh bien, l'autodétermination et les savoirs autochtones sont des clés au changement climatique. C'est pour ça que je voulais le dire, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. Vous n'êtes pas la cause, vous faites partie de la solution.
1: On fait partie de la solution, puis comme on en a parlé un peu plus tôt euh, avec Henri, les savoirs autochtones euh, commencent à être reconnus. Euh, on, on, on devrait pouvoir les mettre en place, puis on devrait nous consulter, puis venir nous dire ça serait quoi votre solution à vous. Toi qui... Euh... En or contre la colonisation et avec
0: tellement raide de raison. Cercle le feu, les Premières Nations s'inquiètent de l'intérêt d'investisseurs étrangers. Je n'irai pas dans les détails, mais souvent, des investisseurs étrangers, ils arrivent ici avec une attitude particulièrement
1: coloniale. Oui, mais bon, euh, est-ce que c'est le propre euh, de, des investisseurs étrangers? Peut-être que les investisseurs euh, de, de, de minières canadiennes ont... Euh, une certaine façon de faire ici au Canada, mais on, on se rend compte que le Canada est un des paradis fiscaux de l'industrie minière dans le monde. Est-ce qu'on se rend compte que les compagnies canadiennes, quand ils vont au Guatemala, quand ils vont en Amérique du Sud, quand ils vont en Afrique, agissent avec très peu d'égards envers les peuples autochtones là-bas, ici, ils ont peut-être certaines façons de faire parce que ils ont un minimum d'image publique à, à respecter puis à essayer de conserver. Mais euh, des, des scandales à la Barrick Gold, là, je pense pas qu'on ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons à donner euh, au monde à cet, à cet égard. À Kujwak, les apprentis couturières perpétuent
0: la fabrication traditionnelle des parkas. Oui. Je te prédis que ça va être un succès d'affaires. On refait des, par des parkas à l'ancienne de la bonne façon.
1: Oui, c'est quand même ça assez va être un assez coûteux parce que ma conjointe est, est en train de s'organiser pour s'en faire faire un ah, pour aïe aïe. elle puis pour notre petite. Euh, donc, euh, on devrait les voir bientôt avec des superbes parkas. Et euh, c'est même un enjeu euh, pour certains de faire reconnaître cet habillement-là par les autorités euh, comme étant un, un habillement qui vaut la peine euh, dans la mesure où euh, on a certains budgets de la part de notre employeur, des fois qu'on a mis dans le Nord pour s'habiller, mais on ne peut même pas euh, se payer un parka euh, traditionnel inuit qui est beaucoup plus chaud que les euh, vêtements de blanc. Oui, on ne va
0: pas le blanc, c'est des plumes là-dedans que ça chose alors, écoute, les cris de Ouachap sibi cherchent toujours un lieu où c'est à venir. À travers les bonnes nouvelles, il y a des gens qui cherchent encore un remède contre la tuberculose, éviter la tuberculose, puis un lieu pour se loger quand même.
1: Oui, Washasibi, c'est quand même la communauté cri qui a pas de, 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 de territoire de réserve en tant que tel. Il euh, y a beaucoup de membres de Washasibi qui sont aussi membres d'une autre nation, les Anishinabés. Donc, euh, c'est ça. Il y, y avait un projet de s'établir dans le Bouddha On cherche où euh, on pourrait établir une communauté en tant que telle.
0: Quand tu écoutes les nouvelles, on va terminer là-dessus, Alexis. Quand tu regardes les nouvelles un peu partout, puis tu es, es au cœur de plein de ces nouvelles-là, arrives-tu à être optimiste quand même?
1: Ben. Comme je l'ai déjà dit, je pense que le combat est peut-être un peu moins dur pour moi que pour une personne comme Richard Kistabich ou mes parents, mes ancêtres. J'espère qu'il va l'être moins dur pour mes enfants. On continuera à regarder ça, ces problèmes-là ensemble. Alexis womano
0: Robert Blondin ici, Mathieu Tessier à la régie. Je regarderai la recherche la semaine prochaine.
5: Prochaine.